0: Y ahí vamos con una entrevista en piso. Le agradecemos a Sergio Federovisky que vino a los estudios de Radio Nacional. Sergio, bienvenido. Él es biólogo, periodista ambiental, actual viceministro de Ambiente de la Argentina. Tiene un Martín Fierro por Ambiente y Medio, porque... ¿Vos? Dos, Martín Fierro, porque claro, eh, es colega. Ahora se puso eh, eh, el traje y está del otro lado como funcionario también por todo lo que hiciste y todo lo que sabes de eh, Medio Ambiente durante tantos años Muchas de cubrirlo, gracias. Sergio, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Muy, muy generosa la introducción.
0: Y además el documental que está bueno y hay que verlo de gracias. punto de no retorno. Muchas gracias. Ahora, Sergio, te quería consultarte porque el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio que está... En en el ojo de la tormenta... ...porque muchas cosas están pasando... ...algunas tienen que ver con el cambio climático... ...y pasan en todo el mundo... Otras tienen que ver con situaciones quizás de falta de, de reglas o de presupuestos o de normas en Argentina y vamos a hablar de las que son necesarias uh -huh. y que se viene realizando. Pero en principio lo que está pasando hoy en Salta son unos incendios. Ayer hablábamos con nuestra colega de Radio Nacional Salta que me decía que se produjeron por eh, algunas algunos prendas de pastizales del ingenio El Tabacal. Se sigue prendiendo fuego eh, en momentos de sequía. ¿Qué se hace con eso, Sergio, cómo está la situación en Orán?
1: Bueno, buen día y gracias de verdad por, por invitarme. Empecemos un poquito por el, el comienzo de lo que vos planteabas recién de que el Ministerio de Ambiente está en el centro, en el ojo de la tormenta siempre y está bien que así sea porque la cuestión ambiental, por suerte, está en agenda y eso supone una exigencia para los gobiernos, en general, en plural, y para este en particular, obviamente, de tener una respuesta desde la gestión. Y muchas veces, yo te lo decía recién fuera del aire, el Ministerio de Ambiente tiene la peculiaridad de padecer las críticas de cuestiones que no están a su alcance en materia de competencia. Lo digo de otra manera. La sociedad percibe correctamente, como problemas ambientales, cuestiones que el Estado tramita de otro modo. Para la sociedad el problema de la minería es un problema ambiental. El Estado lo tramita en otro lugar que no es el Ministerio del Medio Ambiente particularmente. Para la sociedad el problema de las fumigaciones asociadas al agronegocio es un problema ambiental, el Estado no lo tramita tampoco principalmente a través del Ministerio de Medio Ambiente, lo mismo pasa con la promoción de las energías renovables, pasa con muchísimas cosas y esto habla de la necesidad de empezar a pensar seriamente en la lógica de la transversalidad en materia de gestión. Que no sea solo un ministerio que tiene que recibir todos los palos y tiene escasas competencias, sino también la posibilidad de un ministerio que pueda coordinar la transición ecológica como hoy se está pensando en muchos países de Europa.
0: Claro, porque en el fondo lo que plantea Sergio Federovinsky es que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco tiene un control de policía o un poder de decisión y que quizás también en el futuro se puede discutir esto, ¿no? Si Sí, y ahí
1: entra otra cuestión, que ahora sí la puedo vincular más directamente con lo del fuego, que es la cuestión del federalismo, que no lo quiero plantear como un problema, porque obviamente el federalismo es un criterio que se adoptó hace muchísimos años en la organización social y política de la Argentina, pero que tiene sus beneficios y sus dificultades. ¿Cuáles son las dificultades principales del federalismo? Que en tanto los recursos son de dominio de las provincias, los recursos naturales está, tienen el dominio ejercido por las provincias, porque así lo dice la Constitución, es la nación la que tiene que socorrer a las provincias para resolver cuestiones vinculadas a la protección de esos recursos naturales. Y allí es donde encontramos cierta contradicción. Las provincias legítimamente, demandan su potestad para explotar esos recursos naturales, pero muchas veces no están a la altura de la responsabilidad para protegerlos. Y las dos cuestiones están incluidas dentro de la del dominio que las provincias ejercen los recursos naturales. Y voy a la cuestión de los incendios, pues no, no me quiero escapar de eso. El Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un esfuerzo notable. Estamos haciendo un esfuerzo notable para que la Argentina tenga una política de Estado permanente en materia de combate contra los incendios forestales. No teníamos, no existía, digámoslo de, de verdad, y esto por supuesto creo que tiene una gran responsabilidad el último gobierno, pero también hay una responsabilidad provocada a lo largo de los últimos por lo menos 20 años por no haber identificado claramente que esta iba a ser una de las consecuencias más determinantes y gravosas que provoca el cambio climático la cuestión de los incendios forestales es algo que ha llegado para quedarse y no en la Argentina. va a ser
0: así porque está pasando en España está pasando en California hectáreas y hectáreas es una bueno, de, de las de consecuencias
1: es una de las consecuencias más directas más directas del cambio climático de las más directas y pasa en todos países que tienen latitudes similares o equivalentes a la Argentina España, lo mencionaba por recién Portugal, Grecia, Francia, Estados Unidos Canadá, Rusia y podemos hacer una lista muy grande de países que además de tener latitudes similares a la Argentina, tienen condiciones económicas y de recursos mucho más potentes que nuestro país. Por eso necesitamos confeccionar, idear y desarrollar una política pública que quede de manera permanente, independientemente de quién ejerza el gobierno, y para eso nosotros dimos un paso que es fundamental, que no se había dado antes a pesar de que la ley de creación del plan de manejo del fuego del año 2013 lo preveía. ¿Cuál? Que es dotar de una de un financiamiento específico e independiente al plan nacional de manejo del fuego para que no dependa de los recursos del tesoro, para que no dependa del buen o mal humor de un ministro de economía, para que no dependa de la coyuntura económica de un país. La Argentina, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, se financia, según una modificación legislativa promovida por el Ministerio de Ambiente y sancionada por los diputados y senadores en el año 2021, con una alícuota del 3 por mil de todas las pólizas de seguro que se emiten en la Argentina. Es eso, decir, yo
0: pago mi seguro y una partecita de eso va para la, el presupuesto de ley de manejo del fuego.
1: Que solo puede utilizarse para eso.
0: Vamos al informativo, después seguimos hablando con el eh, actual viceministro de Ambiente de la Argentina, Sergio Federoví Seguimos charlando con Sergio Federovici, biólogo, ambiental, pero ahora ocupando el viceministro, eh, el viceministro de Ambiente de la Argentina. Y veníamos hablando de la Ley de Manejo del Fuego. Entonces, hay un presupuesto, porque hubo una política importante para que tenga un presupuesto esta Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, vimos los incendios en el Delta en Entre Ríos, nos volvíamos locos y, y, y locas en el sentido de, no, de ver que el fuego avanzaba, avanzaba la justicia, no actuaba y no se podía contener el fuego. Incluso llegaron las Fuerzas Armadas, Sergio, a, a intentar eh, eh, sostener y contener los fuegos. ¿Qué rol tiene ahí el Ministerio de Medio Ambiente y cómo se hace esa red, no esa red para, para actuar en emergencia?
1: En toda... En todo el momento el Ministerio de Ambiente fue quien coordinó y quien llevó adelante la política de combate contra los incendios. De hecho, la participación de las Fuerzas Armadas en aquel momento, solicitada por el gobernador Perotti al presidente Alberto Fernández, solamente se limitó, porque así corresponde que sea, a un aporte logístico específicamente las Fuerzas Armadas, ni combatieron los incendios porque no tienen ni el expertise ni, la, ni los recursos como para ello, ni tampoco hicieron eh, seguridad interna porque lo tienen prohibido por ley. Todos sabemos que en la Argentina las Fuerzas Armadas no pueden actuar en la seguridad interior. Pero al margen de eso, es interesante reflexionar respecto de qué es lo que se visualiza en los incendios. Vos mencionabas recién, a pesar de que tenemos hoy una cantidad de recursos que no teníamos antes, de hecho el presupuesto es 34 veces superior al del 2019 en moneda constante, todavía tenemos los incendios que tenemos. Entonces ahí hay que hacer, creo yo, dos reflexiones. La primera, no necesariamente mayor cantidad de recursos significa eficacia a la hora de combatir los incendios. Pero esto no es solamente en la Argentina, en todo el mundo. Si solamente fuera una cuestión de acumular recursos y de acumular aviones, de acumular brigadistas, de acumular dinero, para decirlo más brutalmente, en Estados Unidos no habría incendios forestales. Briga en Francia no habría incendios claro, forestales. Pero, pero
0: en ese marco, ¿la capacitación es importante? ¿El Ministerio está capacitando brigadistas? Por
1: supuesto que sí, y de hecho hemos capacitado más de 2.000 brigadistas... Y no solamente los hemos capacitado, les hemos dado, y de hecho ayer estuve yo con el Ministro Cabandier, cerrando en el Congreso la discusión sobre la jubilación anticipada de los brigadistas, que lo merecen por cierto, le hemos dado una... Entidad en términos de trabajadores del Estado que no tenían hasta que nosotros llegamos al gobierno y particularmente durante los últimos, los anteriores cuatro años, la precarización laboral de los brigadistas forestales había sido absoluta. No tenían jubilación, no tenían aguinaldo, no tenían vacaciones, no tenían relación de dependencia, no tenían nada. Eso, con eso, se combatían los incendios en la Argentina. Y hoy. Y hoy todos esos brigadistas que además hemos multiplicado por 10 la dotación de brigadistas tienen su régimen laboral específico como corresponde, por otra parte. ¿Y
0: van de provincia en provincia, por ejemplo, para ayudar? Eh, no sé, hay un incendio en Salta. ¿Van brigadistas de Jujuy?
1: La ley de fuego y, la, y lo que deviene de la Constitución señala que el primer ataque... Y la primera evaluación corresponde a las provincias, que como te decía antes, son las que ejercen el dominio de los recursos. Claro, las provincias que... solicitan la participación, la ayuda del Estado Nacional. Y Bien. allí es donde nosotros acudimos, con medios aéreos, con brigadistas, con todo aquello que fuese necesario.
0: ¿Se van a comprar eh, también eh, eh, algunos aviones hidrantes Está con el presupuesto de ley de manejo del fuego? ¿Se compraron?
1: La idea es que sí, a partir de que ahora tenemos proyección presupuestaria posible. La Argentina no tenía presupuesto para esto, por lo tanto, todas las invocaciones a compren aviones, compren helicópteros, etcétera, caían en el vacío porque no había dinero para hacerlo. Hoy tenemos la posibilidad de imaginar, no de imaginar, de prever claramente cuál va a ser el ingreso de esta alícuota que hablaba antes de recaudación para el Fondo Fiduciario del General de Manejo del Fuego para el 2023, para el 2024, y así sucesivamente. Esto nos ha llevado a la posibilidad y estamos haciéndolo a partir del mes de enero, de convocar una licitación internacional para la compra de helicópteros inicialmente, y estamos explorando la posibilidad de compra de aviones. También estamos trabajando con Canadá y con Francia en dos esquemas de cooperación internacional para poder realizar lo que se denominan compras Estado-Estado. Es decir, a través de criterios de cooperación sale más barato y es más directo la posibilidad de adquirir aeronaves que brinden... Ese servicio hoy en Francia o en Canadá y estén fabricadas en esos países.
0: Otra cuestión que me llamó la atención es cómo desde el Ministerio de Ambiente se instaba a la justicia a actuar, una justicia que no actúa y muchas muchas veces los focos son intencionales, esos incendios tienen nombre y apellido y no se van a buscar. Y se decidió poner cámaras, ¿no? Cámaras, si me puedes explicar, las cámaras, ¿qué hacen? Pues no toman imagen, no eh, detectan eh, el fuego y si esto también se hizo porque hay un presupuesto de ley de manejo del fuego.
1: Ahora te voy a hablar de la justicia, un párrafo particular, pero respecto de las cámaras, sí. ¿Cuál es nuestra... ¿Por, por qué el plan de manejo del fuego está en el Ministerio de Ambiente y no en el Ministerio de Seguridad? Que Es una pregunta que mucha gente se hace. Porque al estar en el Ministerio de Ambiente puede tener el abordaje ambiental que, que va en una mirada global desde la prevención, la detección temprana, hasta el combate y la restauración de las áreas dañadas por los incendios. ¿Detección temprana qué es? Esto que acabamos de invertir, más de casi mil millones de pesos en instalación de cámaras de detección de humo y calor, ya están instaladas en el Delta, se están terminando de instalar en los próximos días en Córdoba, en San Luis, en la Patagonia, y estamos terminando una licitación para instalar cámaras en Misiones, en Corrientes, en La Pampa, en Jujuy, en Salta. Prácticamente todo el país va a quedar cubierto, todo el país afectado por los incendios forestales, cubierto con esta información que permite detectar en tiempo real... sí y dar la información en tiempo real del lugar exacto en el que se inicia un foco de incendio.
0: Y hay un centro de monitoreo. Claro,
1: hay un centro de monitoreo que funciona en el Ministerio de Ambiente que le envía esas alertas también en provincias. tiempo real a las provincias para que vayan, acudan, detecten, evalúen, etcétera, y luego demanden cuál es la ayuda o cuál es la operación que hay que realizar en función de eso. Y ha tenido un gran éxito. Pero no solamente han sido eficaces, sino que además nos han permitido y esta es la parte correspondiente a la justicia, tener la información precisa, como te decía recién, de dónde se inicia el incendio con una coordenada exacta. Se le ha presentado a la justicia en relación al delta esa información y se le ha solicitado que cruce esa información con los datos catastrales y es 2 más 2. Si uno sabe dónde se generó el incendio y tiene el dato catastral, sabe perfectamente quién es el dueño del campo en donde se inició ese fuego, que además tiene la particularidad de iniciarse recurrentemente todo el tiempo, siempre a la misma hora y siempre en el mismo lugar. Casualidades que tiene la qué naturaleza. Pasó? La justicia en la Argentina parece, al menos en relación a los incendios forestales, que es de lo que yo puedo hablar, que no se considera parte de la política de Estado. El Estado es el Ejecutivo, es el Legislativo y es la Justicia, es el Poder Judicial. Si no entendemos que una política pública para enfrentar los incendios forestales necesita de la detección temprana, de la inversión, del combate, de la restauración que puede disponer el Poder Ejecutivo, de la normativa, de la modificación de las leyes que puede aportar el Poder Legislativo, pero también de la sanción y de la ejemplificación, ejemplarización sería la palabra correcta, que tiene que desplegar la justicia. Si no entendemos eso, no hay política pública posible. Claro, porque... la percepción
0: de riesgo, ¿no? De que la persona que va a hacer esta, esta este, 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 bueno, este, esta quema, ¿no? Que puede terminar en incendio. Que muchas veces, algunas es por especulación inmobiliaria, otras es por eh, ganar eh, fronteras, pero otras veces simplemente es por eh, controlar el pastizal y quemar el pastizal, que es algo que se hace culturalmente. Sepa que si hay una justicia que actúa, puede tener percepción de riesgo, puede tener algún problema.
1: No entremos por el momento en la calificación de por qué alguien prende fuego. Bien. Pero, por el momento. Pero, si alguien prende fuego en estas condiciones, donde hay emergencia ígnea declarada, emergencia hídrica declarada, donde hay prohibición expresa en todas las provincias afectadas de utilizar el fuego como instrumento de labranza, como herramienta, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que la justicia no esté sancionando a cientos de personas que están prendiendo fuego? Insisto, en este momento particular está prohibido utilizar el fuego. Si está prohibido utilizar el fuego, si está prohibido pasar un semáforo con luz roja, a mí me agarran y me meten una multa. Bueno, está prohibido utilizar el fuego. ¿Dónde está la justicia accionando? Y te voy a contar algo, ¿por qué creo Porque yo...? Ustedes que ustedes fueron
0: y hablaron con el juez y todo. No,
1: hablamos con el juez, pero luego hablamos, hablamos con el fiscal el juez federal y el fiscal federal de Victoria y de Paraná, pero además luego fuimos con el ministro a entrevistarnos con el procurador, con el señor el doctor Casal, a quien le pedimos en una reunión presencial que por favor dotara de recursos, cosa que no puede hacer el Poder Ejecutivo, a la Fiscalía Federal de Victoria en Entre Ríos para que tuviese esos instrumentos para investigar. El problema es que la justicia no solamente no sanciona, no investiga.
0: Y no tiene recursos tampoco.
1: Probablemente vez. no tenga recursos. ¿Y
0: entonces qué te dijo Casal?
1: Vamos a ver. ¿Y Esa qué te, fue la respuesta. ¿Y qué te
0: dijo el juez?
1: Y el juez dijo, "Y yo no tengo recursos. ¿Y Pero el fiscal? No tengo recursos.
0: Claro, ¿entienden la situación que vive también eh, cuando uno quiere hacer algo, necesita... Eh, generar esta política pública y necesita que el Poder Judicial actúe en conjunto para evitar estos incendios. Pero
1: supongamos, no sé. supongamos que es verdad que la justicia local, en este caso federal, pero con anclaje local, no tiene sus recursos. Sí. Curiosamente, desde hace dos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de quien depende hasta donde yo tengo entendido la justicia federal, ha emitido una serie de dictámenes y de resoluciones contra el Ministerio de Ambiente, acusándolo de ser de alguna manera ineficaz en el combate contra los incendios forestales en el Delta. Sin embargo, esa propia Corte Suprema de Justicia, que por ejemplo sugirió que instaláramos los faros de conservación, y así lo hicimos, que sugirió que dotáramos de mayor cantidad de brigadistas al área, y así lo hicimos sucesivamente no tuvo un párrafo para destinarle a sus subordinados, que son los integrantes de la justicia federal. ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia mirándose hacia adentro y diciendo cuál es el rol que tenemos que jugar como poder judicial en el castigo, la sanción, y fundamentalmente, reitero, en la ejemplarización? La justicia tiene dos funciones, una obvia Alguien hace algo mal, se lo sanciona, se lo juzga y eventualmente se lo condena. Pero tiene otra función que si se quiere es más simbólica, la de dar la señal de que hacer algo mal no es gratis. Y aquí, en el Delta particularmente, la percepción que campea es que vos podés prender fuego que no te va a pasar absolutamente nada.
0: Habla Sergio Federovizky, Viceministro de Ambiente de la Nación, y llegan mensajes porque nos escuchan desde todas partes del país y esto también genera conversación.
1: Sí, al 11-3870-7485 nos escribe allí, por ejemplo, Marcos, que no sabía todo lo que se está haciendo eh, con el plan de, de manejo del fuego. Eh, Alejandra de Zárate dice, mi pregunta es... ¿Qué se puede hacer, además de todo lo que explicó el, el viceministro de Ambiente, eh, ¿qué se puede hacer como ciudadanos para evitar los incendios, para denunciar, para estar más comprometidos con el cambio climático y con esta posibilidad de incendios que se puedan producir? Hay, creo yo, un par de cosas que claramente los ciudadanos pueden hacer. Una, por ejemplo, en las áreas turísticas. La Patagonia, sabemos que empieza ahora, en los próximos días, su temporada de incendios, porque la, el verano es la temporada seca en la Patagonia andina. Allí la ciudadanía tiene mucho para hacer, protegiendo a la naturaleza de los turistas, vamos a decirlo suavemente, inescrupulosos,
0: irresponsables,
1: irresponsables que no tienen el apego necesario para entender que ese entorno que van a utilizar tiene que ser pasible de ser utilizado el año siguiente y el año posterior y así sucesivamente. Allí la ciudadanía tiene que estar muy alerta y efectivamente denunciar a aquel que hace fuego donde no corresponde. El año pasado, a partir del mes de enero, que había una situación crítica como la que muy probablemente tengamos este verano, la Administración de Parques Nacionales sacó una resolución determinando que era estaba prohibido realizar fuego en las zonas que no estuvieran específicamente dispuestas para eso. Bueno, allí hay una función concreta de la ciudadanía, controlar esa situación y por supuesto alertar cada vez que alguien, ya no en las zonas turísticas sino en las zonas productivas, utiliza fuego como herramienta de labranza. Estamos atravesando... ¿Ahí se puede
0: llamar al 911?
1: Se puede llamar al 911, se puede mandar un mail al Ministerio de Ambiente, hay Decenas de, de canales como para dar esa información. Tenemos que entender que el cambio climático no es una entelequia. Esta sequía que estamos padeciendo, que está entre las más serias del, del, desde que existen registros y que tiene la menor cantidad de precipitaciones de los últimos 50 años, tiene una relación directa con el cambio climático y al, mes, al mismo tiempo una relación directa con la aparición de los incendios forestales porque las posibilidades de que prosperen los fuegos son infinitamente más altas que en cualquier otra circunstancia.
0: Y esto pasa a nivel mundial, está Sergio Federovski, viceministro de Ambiente, explicándonos toda la gestión del ministerio, todos los desafíos, también los límites que tiene el propio ministerio y cómo se tiene que trabajar en red. Esto también se está discutiendo en Egipto ahora, todos los países en la COP27, porque el cambio climático llegó, porque hay un riesgo de que a fin de siglo el, 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 el clima aumente a 2,5 y eso generaría catástrofes, catástrofes que estamos viendo ahora climática, porque son fenómenos muy, pero muy fuertes, desde sequía hasta incendios, calor que te puede matar, hasta fríos que te pueden eh, helar mucho más y mucho más eh, brusco. Esto se está viendo y tiene que ver con eso, Ceci. Sí, se está desarrollando, como vos decías, en Egipto, esta conferencia del cambio climático de las Naciones Unidas y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es cooperar o morir. ¿Cómo crees, Sergio, que está afectando a, a las metas climáticas que hay en este momento en el mundo? La guerra en Ucrania que ha llevado a países como Alemania a empezar a, a producir energías, por ejemplo, con carbón, algo que, digamos, era impensado años atrás. ¿Crees que, que esto va a tener un impacto muy negativo en, en el cambio climático?
1: Sin dudas es que lo va a tener, pero la gran pregunta es ¿cuánto hay de... Guerra en la decisión de países como por ejemplo Alemania de volver a utilizar carbón y cuánto hay de inercia respecto de no avanzar seriamente en las decisiones en las cuales hay que avanzar en los países desarrollados preferentemente para poder atacar el cambio climático. Yo soy, y esta, si se quiere, es... Se está hablando más un... de un
0: financiamiento también necesario, que no pasa. Hace
1: mucho que se está hablando de financiamiento y, y, y lo que iba a decir tenía que ver exactamente con esto. Yo, y esta es una opinión más personal que como funcionario, pero por supuesto sigo siendo funcionario, por lo tanto no me puedo escindir. Soy muy crítico del proceso de Naciones Unidas de los últimos 30 años. Si nosotros miramos efectivamente... Se están cumpliendo 30 años de la Cumbre de Río y de la existencia de la Convención de Cambio Climático. Yo estuve en la Cumbre de Río, no me lo contó nadie. Y de los últimos 30 años en los cuales Naciones Unidas puso en agenda, a través de convenciones, acuerdos, el acuerdo de París, el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, todas las cuestiones referentes al cambio climático, paradójicamente o no, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron más que nunca. Quiere decir que ahí hay una contradicción flagrante. Y la financiación, es decir, el aporte que los países desarrollados, que son los responsables primarios de la contaminación a escala global hacia los países subdesarrollados, que son las víctimas preferentes a escala global de este problema, ha sido un financiamiento a cuenta gotas, limitado, condicionado y nunca asociado a producir y dar la posibilidad de que existan mecanismos de desarrollo limpio en los países, del, de, de los países del sur, preferentemente. Y esta es una discusión que no termina de saldarse, porque creo que además hay una especie de anomalía, o si se quiere, una contradicción insalvable en Naciones Unidas. Naciones Unidas, que tiene un hermoso discurso muchísimas veces, está integrada por los mismos países que fronteras adentro toman decisiones que son lesivas para el cambio climático, Muchos de los presidentes de países desarrollados que van y se sientan allí a proferir palabras y dicen, hermosas... Hay que en
0: verde. ¿no?
1: Exactamente. Luego son los que aupan a las corporaciones petroleras, a los lobbies internacionales, etc. Sí. Yo siempre doy un dato, que eh, gracias por la mención que me hiciste antes, Gisela, sobre mi documental Punto No Retorno, pero es el dato sobre el que gira buena parte del documental. Y es un dato oficial. El 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera tienen nombre y apellido en 100 empresas. 100 empresas en el mundo con nombre y apellido, reitero, Total, Shell, eh, casi todas petroleras ellas, obviamente, explican el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiere decir que no estamos peleando por una cuestión... Naive, ni por una cuestión ingenua, ni por algo que se pueda resolver en una mesa dialogando entre caballeros. No, estamos peleando contra intereses y los países desarrollados o buena parte de los gobernantes de esos países desarrollados terminan siendo por acción o por omisión, por afinidad ideológica o por vulnerabilidad política afines a esas corporaciones.
0: Volviendo a Argentina, porque se nos pasa el tiempo, estamos hablando con Sergio que hay muchos temas de los que quiero hablar, tienen que ver con, eh, y hablando del rol del ciudadano también, con los basurales a cielo abierto y con una decisión que tomó esta nueva gestión de Cabandía y Federovisky cuando decidieron recuperar unos créditos del BID del Banco Interamericano de Desarrollo y volver a intentar generar plantas de tratamiento. Esto fue apenas asumieron.
1: Yo llegué al Ministerio el 13 de diciembre de 2019 y tuvimos una inmediata reunión, el día 14 creo que fue, con las autoridades del BID para la Argentina y nos informaron que había habido un préstamo de 150 millones de dólares que había sido gestionado en el año 2014 y 2015, cuyos primeros desembolsos fueron a comienzos del 2016
0: Comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente,
1: y que ese préstamo destinado específicamente a la erradicación de basurales a cielo abierto y la construcción de plantas de tratamiento, rellenos de sanitarios, etcétera, estaba técnicamente caído por subejecución. ¿Qué significa esto? Que de esos 150 millones de dólares originales que tenía el préstamo, solamente se había utilizado 18% a lo largo de cuatro años. El mismo gobierno... Que endeudó al país en 44 mil millones de dólares financieros. Es decir, la deuda tomada, préstamo blando con intereses bajísimos, al Banco Interamericano de Desarrollo para resolver un problema social y ambiental acuciante como los basurales a cielo abierto, había sido despreciado por el gobierno de Mauricio Macri y por la gestión del Rabino Berman en el Ministerio de Ambiente, y sin embargo, el país había terminado endeudado en el 2019.
0: Ahora, es tremendo, y la subejecución fue una característica del gobierno de Mauricio Macri. En determinados ítems. Sí, en determinados ítems. No, sí. no en cualquiera.
1: Pedimos en ese momento al Banco Interamericano de Desarrollo 90 días para tratar de recuperar ese préstamo. Lo hicimos, lo recuperamos y a lo largo de estos casi tres años hemos ejecutado el 92% de ese remanente del préstamo a través de ocho obras que estamos terminando en estos eh, en estos próximos meses de eliminación de basurales y construcción de centros ambientales en Formosa, en Concordia, en Villamaría, en Mendoza, en Luján, en Chascomús, en, en Quilmes Comodoro, y ¿no? en Moreno. En ¿no? ah,
0: como todavía no.
1: Todavía no. Pero, y además hemos entregado maquinaria para, para tratamiento de residuos en más de 150 municipios, también con esos fondos. Y también nos ha ido, y perdón por la inmodestia de decirlo, pero es un dato, que el BID no solamente nos premió, sino que además decidió continuar este préstamo, y convocar a otros aportantes, a otros organismos multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Mundial, para que en los próximos cuatro años, sí. es decir, para el próximo gobierno, el país tenga, a través del Ministerio de Ambiente, 450 millones de dólares frescos para aplicar en, en, esta, en esta tarea. Lo que devela la necesidad de ejecutar ese préstamo para tener una política pública no importa quién me suceda a mí o quién suceda al Ministro Cabandie eh, en, en, en el Ministerio de Ambiente, pero quien lo haga tiene que saber y tiene que ejecutar, tiene que saber que tiene este préstamo que hemos conseguido... Para el país, no para nosotros, y tienen que ejecutarlo para que la realidad de los basurales a cielo abierto deje de ser tal en la Argentina.
0: Y por último, te quería preguntar por la ley de envases, es un proyecto que se está volviendo a tratar en el Congreso. Hay una idea de que las empresas que utilizan plástico paguen una tasa si no la reciclan, diríamos, o no reutilizan esto y se hagan cargo de que están usando ese, esa, ese, ese material que contamina. Y acá hablamos de la economía circular y acá hablamos de cómo nosotros podemos ayudar y que incluso cómo los recuperadores urbanos son esenciales en esto. En Argentina solo se recicla el 25% de los materiales reciclables. Sos muy optimista. Eh, sí, y soy muy optimista. Cuando en otros países ya se recicla el 50%. Y esto es importante porque si no va a parar. A los basurales a cielo abierto, de relleno, contamina, termina en el océano
1: y además no se convierte en lo que se tiene que convertir, el plástico principalmente, que es en un insumo para poder ser utilizado industrialmente, por ejemplo, para fabricar nuevos envases de plástico.
0: Entonces, y y la paradoja la paradoja
1: sí. es que la Argentina tiene una alta demanda de importación de basura, hay que decirlo claramente, de importación de plástico. ¿Cómo plásticos.
0: Es que importam importamos plástico?
1: Claro, importamos plástico, pero no importamos plástico. Pero
0: nosotros tenemos plástico acá.
1: Bueno, por eso nosotros insistimos en que tiene que haber una ley de envases donde se privilegie la lógica que en todo el mundo se aplica de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que coloca un envase en el mercado tiene que hacerse responsable de ese envase cuando se convierte en residuo para ser reutilizado industrialmente. Y eso alguien lo tiene que financiar. Y en el mundo lo financian, obviamente, los productores porque es la responsabilidad extendida del productor. En la Argentina estamos ante este debate, la semana que viene va a haber una nueva reunión de las comisiones correspondientes en, en diputados, estamos invitados y vamos a acompañar y queremos que haya una ley de envases y además queremos que esa ley de envases tenga claramente establecida o el pago de una tasa por parte de las empresas para financiar precisamente todo el circuito de recolección y reutilización, o en todo caso que las propias empresas de manera libre e independiente se hagan cargo de ese proceso. Tienen esas dos opciones.
0: Claro. Y que empiecen ellas si no a reutilizar.
1: Exactamente.
0: Es muy importante el tema de la ley de envases, va a estar en el foco eh, la semana que viene. Gracias por contarnos todo lo que están haciendo Al del contrario. Ministerio de Medio Ambiente. Yo soy una periodista que sigue bastante estos temas y a veces me pongo nerviosa cuando <ríe> veo que se dicen muchas cosas en los medios de comunicación y muchas barbaridades y, y sin ningún tipo de conocimiento porque muchas veces no levantan el teléfono y hablan también con las fuentes. Eso está pasando lamentablemente.
1: Lamentablemente es así. Muchísimas bueno, gracias. Giselle hoy fuimos la a la, la,
0: fuente. la fuente. Sergio federovsky pasó por Ahí Vamos, estuvo en Radio Nacional, lo escuchó todo el país. Muchísimas gracias.